0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。今天我们邀请深度内容中心资深记者刘秀珍来和大家聊一聊本周推出的封面故事《习近平与中共二十大》。我们欢迎秀珍
1: 。嗨，大家好。
0: 新日报》付费版每周会推出一个封面故事，这一周的封面故事呢，跟本周日，也就是十月十六日，中国大陆有一个极其重要的政治活动有关，那就是中共二十大。哇，修真可不可以先来帮我们科普一下？因为每次只要这个每五年哦，大陆有一个这这样子类似的这种大会出现的时候，我们常会听到一些关键词哦，比如像。呃，像最近就是在中国二十大之前，我们已经听到好多的这个入场啦、啊、七上八下等等的。呃，可不可以请先请秀珍先来帮我们科普一下，就是我们常常听到这些词，到底它有什么样的意涵呢？
1: 好，呃，既然要科普的话，我们就先从什么叫二十大开始好了。这个二十大呢是，是讲、嗯、的是第二十届的中共的共产党的党代表大会。所以呢，他就是在整个中国大陆选出了今年呢，选出的是呃 2,296 名的党代表，然后他们在十六号，<对>也就是接下来这个礼拜天，他们会在北京开党代表大会。这样，那这个党代表大会呢，就是要选出刚才安妮讲的几个关键词，呃，包括入场或者是大家关心的七上八下。那先来讲入场好了，呃，大家都知道这个中国共产党或是整个中国大陆里面，他们最重要的领导人，大家都知道是七个，这七个就是我们叫呃政治局常委，也就是呃享有最高权力的呃中共领导人。当然，我们在后面会去讲这个七个每个人的这个权力都一样大吗？不一定哦，其实从呃。这个习近平上来之后会发现，七个应该会变成一大六小，然后好，这个是讲到七个政治局常委，所以我们就会用简单的说叫入场，就是进入了政治局常委，也就是登上这个中国大陆的权力最高峰
0: 。对，可以被称为中国领导人，这个就是这七位中国的政治核心这样子
1: 。那至于讲到七上八下，呃，讲的应该是说。从这个邓小平以来、哦，哈，就邓小平，呃，在呃呃做这个中共领导人之后呢，他后面呢就有一个不成文的规定，也就是呢，在这个呃高层领导人他们，呃，就是政治局常委他们， 67岁，就只要你的年纪还不到67岁的话，你就可以留在那个位置上。可是你68岁，你就没有机会。呃，成为这个政治局常委，所以每一呃每十年，就是每因为呃这个党代表大会是五年开一次，那十年呢，我们会说它叫大换届，也就是到了十年这个时候呢，会来检视谁的年纪呃是在67岁这一道红线上面，如果你是满68岁的话，你就得下下来了，所以我们可以去看到说今年到底。七上八下这个规则还在不在？如果照往年的话，七上八下的人就很清楚了，谁应该下台。但是今年，因大家发现这个习近平自己都69岁了，那那不是应该要下来了吗？结果呢，现在整个，呃，不管是他们自己内部，或者是大家外部的这个推测，都觉得习近平还会稳坐在他的这个位置上。既然他是六十九岁都不下来，那其他人呢？其他人会怎么办？这样，所以这也是为什么七上八下今年很受关注的原因
0: 。节目当中，先请这个秋恩姐来科普一下这个中共二十大。其实这一题的这一题呢，曾经在我大四的时候，我那时候在念台大政治系的时候，我那时候修吴玉山老师一堂课，期末考就是考这一题。嗯、不过这一题。要回答的，就是要拿拿到高分，不能只回答说哦，这个是每五年开一次。这一题的标准答案呢，要连同就是刚才秀恩姐讲了一个呃，中国共产党一个独特的向上集中制来一起答。那这个是什么呢？赶快把我当年写的答案来跟大家一起分享。它其实哈，就是讲说哈，这个中共的党员呢，目前大概有九千多万。那如秀恩姐刚刚所说的，在这九千多万的。共产党党员中呢，他们要先选出这个两千多位的这个二十大的党代表这样子，然后这两千多的代表再往上选，选出这个中央中央的委中央委员，还有这个中央候补委员，然后再继续往上选，选出二十五位的政治局的委员，然后再再继续往上选，选出七位常委。那我们讲，刚刚有听到入常，哦，就是指这个二十位二十五位当中的政治局的委员。选出了七位，这个七位可以被称为是中国的领导人，呃，就是这七位，这我们这个过程呢，可能就叫入场。所以，我们大家知道说，哇，入场就是一个，呃，你如何成为一个，就是进入一个中共中国共产党权力核心的一个过程哦。所以。很多人听到这个，就是它其实代表是一个很大、很特别一个大陆的一个一个结构哦。那当然其实兄弟有提到一个重点哦，就是说七位政治局常委呢，最后呢，就是还会再诞生一位总书记。那按照按照过往，可能我们都知道说，哎，大陆是采取这个集体领导，感觉应该是大家的权利应该是哎。分的刚刚好，比如说可能谁管什么领域，谁管什么领域，强到一个呃，就是集体决策这样子的运作。但是好像来到来到这一届似乎不是这样，就是可不可以请修姐来告诉我们一下为什么呢？就是来到这一届的时候，感觉这个会出现
1: 集中到习近平一个人身上对，
0: 对，为什么会有这个出现这个一大六小这样的状况呢？嗯。嗯
1: 这个一定是呃叫事出必有因这样子，对。其使在习近平接上这个大位之前，呃，是他前面有这个呃邓小平把这个交给了江泽民，之后是给了胡锦涛。所以呢，在前面的这二十年里面啊、哦，<对>就整个共产党出现了一个什么现象呢？就是呃，就说虽然我们外界会觉得说好像开始要走比较自由开放的这个风气啊。但是呢，后来也会发现，就是大陆呢，包括像他们的军队啊，都介入到什么经营等等，然后后面很多贪腐的这些事情，所以呢，就会发现整个，呃，共产党的这个领导好像诶、欸、出现岌岌可危这样子的一个情况，特别是当时呢，还出现了像苏联解体这样子的一个，呃，整个西方就是整个崩解，对对<解>对。对对嗯所以呢，看在这个习近平眼里，他就会觉得哇，这是一个警讯。太危险了对对对，嗯、那当然就是在整个中国内部里面，因为也也有出现，就是说，譬如说，富人越富，然后穷人越穷这样的情况，所以当然也会有不满的声音哦。就是说，虽然整个大陆是在走改革开放的路，但是呢，就是让贫富差距也越来越大了，所以就会很期待现呃，习近平上来之后的整个共产党能不能扭转这样的趋势。所以呢，也就是说，一般人呢会愿意把，就是一般的平民希望把这个权利，他们叫让渡给这个整个中央的领导，就是让他们来把整个共产党的这个不正之风能够改善。所以呢，这是一个外界提供给这个习近平这样子的一个环境。那至于共产党内部呢，当然对习近平来讲，他自己有他，待会儿我们可能也要讲到他过往他自己成长的历程。还有呢，再来就是说，习近平要接掌大位之前发生了这个薄熙来事件，这个叫举世轰动的大事件。因为等到后面发现，就是说习近平可能，呃，对，应该讲薄熙来，他可能与这个整个共产党里面的像政法的体系结合在一起，像周永康等等哦，就是因为在薄熙来的心中，他觉得他可能才是整个这个接班人的这个。他才有拥有接班人的这个条件，所以呢，就是在当时呢，薄熙来，大家有印象的话，就是他的这个重庆的这个副市长，这个王立军当时带着军队，呃，带着军队就是跑到呃成都的美国的领事馆去，后来呢，可能还大部分的资料都流入了美国，这样后面就是薄熙来自己这个后面呢，也也去。这个要围，把这个呃，叫他的这个重庆的这个呃警察啊等等去把这个成都的美国领事馆围住，所以这是一个，这个等于就是，呃，如果在我们来看的话，可能是让呃中国大陆很丢脸的一个事情啊、哦。所以看在这个习近平心中，他一定有很大的警惕，就是说当时整个在江泽民的时候呢，这个把江泽民到胡锦涛整个。在政治局常委里面，比如说让周永康拥有这么大的权利，所以以至于这个领导中心的呃核心的这个领导人，他的权利哦，就是已经被分散掉了，以至于他的控制力也下降。所以呢，习近上来之后，一定是会想要把这样子的情势改变过来。所以呢，也就慢慢慢慢的把这个呃从其他政治局常委的。本来应该要分享权利的，然后慢慢都集中到习近平一个人身上。我想这可以从内部跟外部的。环境变化来，呃，这么解释，这
0: 样对。其实我们最近不管是看这个《经济学杂志啦，或是说台湾的一些中国大陆的研究，我们可以发现哦、喔，最近的这个，哎、欸，大家这个研究的这个方法论哦、喔，就是哎、欸，非常有趣，就是很奇异哦、喔，就是嗯、呃，可能过去我们在看一些就是一些中学 China Study 这样的东西呀、啊，可能大家的那个研究方法都不太一样，有人可能是从组织来看啊，或者有人可能是从文化的角度来看文化制度。论的角度来看，但是最近不管是像我们刚才提到的《经济学人》啊，或者说台湾的一些的呃对中国大陆有研究的专家们，其实他们现在的这个研究的这个放大镜哦，不约而同都摆到了习近平的身上。小至呢，比如说，哎，看他的这个呃。这个他他与国外的政要的互动啦、啊，或者甚至说他头发哎、欸、冒出了白发这件事情，好像也值得研究。那对，然后大到说哎、欸，就是比如说他他讲了些什么话，他的遣词用句是怎么样子呢？还有说，甚至说最近其实，在二十大之前哦，就是呃，习近平他曾经出访，然后出访之后回国，好、呃、回回到大陆去，然后他居然就是在这个电视荧光幕上消失了十几天，光是这。这件事，他久久没有出来见面，这件事情也引起呃不少人议论纷纷，觉得说，哎，这个习近平是不是又遭遇到什么政变等等的，就感觉非常的有趣。就是现在大家的尺度好像，哎，我们不需要看中国共产党了，我们好像也不不太需要看什么文化了，我们就全部看习近平，我们用力观察这个人，仿佛我们就能够得到解答。可以请修真姐来告诉我们，那为什么会有这样子的转变呢？嗯
1: ，呃。当然啦，我们可以这样讲，就是说，呃，领导人对这个一个国家的呃整个走向，当然是有很关键性的影响。可是像习近平这样子的影响性，恐怕我觉得在全世界都没有哈、哦，因为他上台之后啊，他就做了，呃，如果我们去梳理一下，会发现他做了好多事，就是说他做了很多事，把权力集中到他身上，所以呢，让这个呃呃呃外界就会觉得。哇，你习近平是这样子，这个慢慢把权力集中到身上之后，所以他的重要性就越来越越来越大了。所以呢，在研究整个中国大陆，呃，不管是他呃接下来会怎么走，或者是他内部出现什么问题，好像都要跟习近平这个人连接在一起才行。然后呢，对大家就觉得哦，那你习近平过去是怎么呃长成长的？还有你现在呃，习近平的内心的心路历程是怎么样子的？那这些。他在整个呃，刚才安妮讲的，就是 China Study 里面，他的呃这个呃，或者是他这个整个结构里面，他占占的这个比重就越来越来越大了，越来越大。对，所以不管是国外是这样，其实在台湾呢，我们也会发现，就是我们有很多知名的学者啊、哦，他就把这个习近平呃主政以来的整个归，就是归结于叫习近平现象，或者是。对，就是有讲到像嗯，正大东洋所他们要出版的一本书，就叫做《一个人或一个时代》，所以集中到是不是就是一个人影响到了一个时代这样子去看这个问题，所以还蛮有趣的，就说呃，是不是真的习于他的一举一动等等，它有这么大的重要性呢？但是我们可以发现，现在大家都呃焦点都放在这个议题上这样子，对
0: 对，嗯。嗯、呃，非常有趣的是说，哈、哦，就是呃，像现在可能就是一些，比如说在台湾的很多的呃专家学者，他的研究方法，或者说我们刚才提到《经济学人》哦，他们就是，诶，来来,来这个。我觉得好像不只是用放大镜，简直就是用显微镜，因为他可能要从这个从他的呃内心深处，他的成长经历，什么童年的创伤开始谈起，谈起谈起到这个人从小长大的过程当中，为何这个人哎对于权力的这个攫取呢，特别是有有有所感，然后或者说他他是如何看待这个权利。嗯、呃，我觉得大家的这个呃方法论其实。不外乎就是最后希望能够达到一个预测的目的，就是说，诶、欸，那我们可能可以看到，就是习近平的过去、现在，来推测他未来会有什么样的举动，会有什么样的盘算等等。那我觉得这个，呃，以现在的角度来看，好像是就是把这个习近平一人可以等同于一党，或者是甚至等同一个中国，甚至还有。秀恩姐讲的就是等同一个时代。秀恩姐自己觉得说，这样这样的研究方法会不会有些偏颇，还是说其实对照此时此刻的这个呃状况，其实是还蛮适切的呢？
1: 对，我我对，就是按你讲到这一点哦，我觉得，哎，的确哦，这的确，呃，在看到，就是像西方他们的研究，或者是呃，刚才你有讲到吴玉山老师，他也有呃，我听过他的演讲，里面有讲过一段话，就说呢。在习近习近平刚上台的时候，大家会觉得说，哎，好像迎来了一个很不一样的领导人。那他会不会给整个中国大陆，譬如说，像呃前一任的这个像温家宝，他很强调的政治改革，呃，再来讲到整个社会能不能有一个更开放的风气，或者是这个社会有更多元的发展，大家都把这个期望哦放在了习近平。个人的身上就觉得，诶，他可能会带来，呃，很不一样的这个气象。但是呢，经过了习近平执政十年到现在，呃，如果我们去检视啊、哦，像西方的学者或者是，呃，甚至我们自己台湾内部都会觉得。是不是看走眼啦？就是因为整个中国大陆根本不是走这条越来越开放的，的好像越来越
0: 不改革开放了。<對>反正就是很多人开始担心，比如从习近平过去，还有这个共同富裕，也许我们待会兒会再提到，就是讲这個共同富，哎、欸，怎么感觉像像像那些企业家富人开刀呢？感觉这好像越来越背离这个改革开放，也就产生了刚才修仁姐讲的这个，哎、欸，是不是当时候就是所托非人呢？<笑>
1: 对，所以呢，就是说这个研究，以至于到现在，譬如说我们现在，呃，学界哈，或者是媒体，大家都把重心放在习近平身上，那当然也就会有一个声音在问说，我们会不会也看错了？就是说，对、欸，那其实可能还有其他的因素是我们没有关注到的。所以呢，就是说，当然，我觉得做研究、做预测，可能都会有这样子的一个，呃，就是它的误区啊。对，所以当然，我我我觉得就是我们还是要用比较开放的心态来看这样子的问题啊。对，就领导人很重要，习近平很重要，对，他的确也决定了很多事，尤其当权力越集中在他身上的时候，那当然他，你你用他这个这样子的一个基础来判断说接下来会怎么走向，好像可能应该也是八九不离十，对。但是，嗯，未来还有什么样的变数呢？因为毕竟现在是整个世界的国际的局势也在呃变化很激烈哈、哦，所以到底会不会产生一些其他的影响，应该还是要再继续看下去哈、哦。<笑>
0: 对，像最近在二十大之前，就是这一周，或者说呃，就这几天的事情哦，其实大家也也在，就是因为呃，可能这个经济学人这个很很喜欢长期去呃，他们有时候会去开这个领导人的玩笑或者什么。他们其实哦，曾在二零一三年的五月的封面照呢，封面故事他们的 cover story 放上了一张这个习近平穿着这个龙袍的合合成照，那。现在最近就有人就说：“哎，这简直是神预测嘛！<笑>因为感觉就是，呃，对照二零二二年的今天，就差不多十年后、九年后、十年后，几乎就是现在这个状状况啊、哦！因为这一次的这个二十大，为什么大家去关注它？除了说哈、哦，这个、呃、它是一个呃重要十年一次的大换届，是一个很重要的这个人事有人上有人下的这个时刻、哦。那还有一个很重要是说，嗯、呃。”习近平，习近平呢，将在这一次呢，就是他非常有极高的机会呢，他要这个打破一个，就是中国的领导人只连任一次，就是说他只能做两届这样的规范。那他接下来打破了这个，就是有任期制之后，哎、欸，我们是不是不晓得说他会？做多久？而<且><笑>他对他可能打破，因为打破两次两次的这个任期之后，理论上，哎，做第三届可能可以，第四届、第五届会不会一一一,一路就这样子做下去？<笑>这个是非常有可能的吗？邱真姐
1: ，哎、欸，我觉得现在大概所有人的预测几乎是这样、欸，哎<笑>，就这，我我这个这个要分几个部分来讲啊，就是说，习近平他。为什么让大家觉得说他可能这一任要做下去？他其实布局很久，他在二零一八年的时候呢，他就改了共产党的党章。怎么说呢？就是说当时只有在这个党章里面讲说，总书记就是连任一次。对，对哦，可是二零一八年一改了之后，哇，我觉得全世界好像都醒了，就说。当当然啦，我觉得经济学人可能更比比这个全世界要更早一点醒清醒。对，就说，哎，那这样的话表示国家主席如果没有任期限制的话，那习近平就可以一直做下去了。好、哦，就是说，所以二零一八年这边一改，我觉得大家就开始开始，甚至有一点点这种呃受到呃叫做威嚇的这种心理。为什么呢？因为表示习近平要继续做下去，而他的风格却是这么强势。那表示说，一个越来越强势的中国对全世界是好事还是坏事呢？那也就是说，从这个因素以来呢，就会让大家开始有有这个防备之心，甚至呢，就说让美国他对中国大陆的整个遏制的这个行动就越来越，呃，就是越来越越彰显出来这样。所以呢，就是到底呃，习近平他的第三任期现在在现在。做下去之后，什么时候要下来呢？哎、欸，其实已经没法讲了。所以其实，呃，最近呢，还有人在呃讨论说，到底这个共产党的党章里面会不会也去改一下？说，哎、欸，那整个这个呃共产党的这个呃本来是总书记制，会被改成国家主席制？那也就是说，其实习近平他是透过很多的呃，就是制度上，他们说叫制度上的一一种变呃改变。来让他的权力越来越集中，所以就说他不只是呃，比如说他不只是在党章里面改变，然后他在整个共产党的运作里面，呃设立很多，比如说呃什么领导小组。现在他几乎兼了十几个领导小组的组长，就是把本来是分散在国务院、政府部门的这些权力，慢慢慢慢全部都集中在共产党这边，而不只是在共产党的全党，而是集中到他自己身上。所以刚才安妮在讲说，哎、欸，做了第三任会不会再做下去啊？看起来现在没有人说他不会，哎，对，因为那
0: 个。呃，党章上或是任何规章上的这个呃原本的限制已经拿掉了哦。这个拿掉了之后，其实也让大家会去全世界会去担心哦。诶、欸，我们即将面对的是不是一个就是权力无上限的习近平哦？那这也就是在连接到为什么说最近很多人会去研究诶，习、欸、近平是怎么长大的？他在文革经历了哪些事情？然后呃，他在这个权力争夺的过程中，他看到了哪些事情？甚至其实也有人会去讲，像这个在当时候，这个呃，胡锦涛他们要提拔下一任的这个领导班子，也就是，也就是呃，李克强、习近平这这这些人的时刻呢，就是当时候在。发生了这个博西莱的事件哦，就是可能因为大家都是这个太子党嘛，大家大家都有一个这个呃开国元勋的爸爸，那凭什么是你不是我呢？所以说当时候可能当时候真的揣测真的蛮多、欸、跟呃别真的听过好多那个呃博西莱政变的这个故事啦等等的，对，那也有人去谈说，因为这一段经历让那个博。让那个习近平深刻理解到这个权利的重要性哦，这个哎，有权利你才才可以真正做一些呃你想做的事，当然更重要的是你能够把命给保住了这样子。那其实呃，在这次周生姐的稿子当中有读到，就是有一段文字啊、哦，它其实去分析这个习近平的个人特质，哎，这个特质也是蛮有趣的，就是讲到说他的特质就是不分享权利。哎，这个好像好像这个。感觉这很像是那个小朋友啊，就是小朋友，好多人在在玩玩具，然后在玩具你很难叫他们分享，即便就是大人们都要花很大的心思，才有可能叫他们把手上的东西这样交给大家。那可能对很多，比如民主国家里面的人，他可能觉得说权力分享是件好事，因为可能这个权力需要制衡哦，就是不可能最好不要集中到一个个人的身上。免得这个人犯错，整个拖着整个国家社会一起犯错，这样那可能在这是民主国家的想法。但是可以稍微请这个秀英姐来论述一下，为什么从这个就是呃，有有人会去形容这个习近平的个人特质就是不分享权利，然后他不去分享权利之后，这又会给这个哎未来的这个大陆的这个呃政政治或经济的发展带来哪些影响呢？嗯
1: 对我，我觉得其实讲不分享权利哦，这个应该是那个寇建文老师，他去，<对>因为他长期研究中国的领导人，所以他对他是从呃很多的国外或者是国内的报章的这些报道里面，他做了很总体的一个整理哦。去讲说这个他归结到一个，就从他的政治性格里面去分析，说他这个人是不会分享权利的，为什么呢？因为他的成长背景里面。呃，他其实受过很多的苦，然后呢，对,对还有家庭等等的变故，让他这个人变得很没有安全感，很没有安全感之后呢，他就想，哎，那这样他当然要把权力抓在自己手上，所以他不会跟其他人分享的。所以高老师呢，他从这个观点，然后就来推说，那接下来，比如说他要选接班人的时候，会怎么选？哦，就是他这样的一个政治性格。嗯所以他选的接班人应该不会，呃，对他造成危险，就是没有潜在的风险，<對>或者是跟他可能会去，呃，分食他的这个权利，不是这样的一个人。所以呢，就再往下推的话，那也就是说，他的接班人必须对他全，呃，全盘的忠诚，百分之百这个只拥护他这样。所以会是怎样子的人呢？所以用这个角度来推的话。很可能，譬如说去推谁会接这个国务院总理
0: 。那目前看
1: 到，<對>譬如说，哎、欸，他们会讲说是，譬如说是汪洋呢，胡春华呢。那有的角度是说，哎<對>、欸，那当然因為都是自己人吗？对对对，汪洋虽然不是自己人，可是呢，他在做这个呃政协的主席这十年来，感觉上好像。也慢慢的，是跟习近平之间没有什么，譬如说，可能他有什么常有什么，呃，其他的念头，好像不会这样。好、哦，就是说友好的这样子，对对对，友好忠
0: 诚的这样子。没错，
1: 现在就是说可以讲，现在的这个政治局常委里面，几乎没有人是是会对这个习近平就是要对抗他的，完全没有，包括连李克强都是这样。那还有一个揣测，譬如说胡春华呢，因为胡春华他现在呃是这些。呃、看起来这些高层里面最年轻的，就是他可能进入政治局常委里面，哈、哦，他可能最年轻，因为他才59岁。那，嗯，到底是汪洋还是胡胡春华？那这又有不同的解释了。如果按照这个寇老师他说，呃，不分享权利的话，那有的人会说。那可能胡春华哦，胡春华年轻
0: ，<笑>易受控制
1: 嘛，对对对对对。但是但是也有也有的老师会说哦，胡春华还年轻，那当然就先让汪洋来吧，因为他他因为以汪洋的年纪呢，大概只能做一任。那做一任呢，这样子对习近平当然没什么影响，因为那胡春华如果一干干十年的话，那就对习近平有长期的这个影响威胁了。这样子，对对对对对，所以就说。用这个不分享权利来推这个接班人会是怎么样？其实现在呃有很多这样子的一个推论啦，对。
0: 对，其实我们早年哦，在看这个大陆的这个领导人哦，其实我们常会比如说像呃以前的这个胡锦涛跟这个温家宝，我们可能就叫他哎胡文体制，胡文体制。其实习近平跟李克强刚开始接班的时候，我们也会说诶这是洗礼体制，洗礼体制。那其实诶这样十年来的这个呃实践的结果，发现其实好像也就是洗一人这样的。那其实过去一段时间有看过，就是这有人去找出就是呃洗礼这个领导班子刚刚上台的时候。时候就是当时候拍的照片，就是这个哎，那个习近平跟这个李克强脸上都是满脸春风。那李李克强呢，就是几乎是哎距离这个习近平不远，就是说两个人几乎就是呃，就是很靠近这样一起出现在大家的这个呃美光的面前。但是没想到，就是五年、十年过后，哎，这个李的。声音角色越来越不见了，然后甚至看到的照片是，其实他，呃，距离他一大步，仿佛就是这个只有一一位这个大哥在前面的领导这个。二把手呢，好像这个分量跟声量也渐渐不见了。这个李克强是发生什么事情呢？为什么他为什么他突然就是从一个感觉他也是一个重要的这个中国的这个领导人，但是来到这个这十年下来，我们发现就是诶，他的声音越来越小。这个是我们可以说是因为说这个。大陆的经济，呃，在这个呃李克强的领导下，就是可能是不是没有获得一个好令好的令人满意的成绩，但是的得说它的这个重要性、影响性正在这个衰退中，这到底是怎么了呢？嗯
1: 、我我觉得这个问题哦，对，安、啊、妮讲的很很对，就是刚才整个这样讲下来，的确就是说一开始的时候，我们都觉得是习李体制，而且按照过去的惯例哦，应该是这个总书记呢。是管有国家主席叫总书记，管的是整个，比如政治面啊、对外啊这总体的,这的，对对对，嗯。然后呢，经济外交，对对对，经济向来都是总理的事嘛，哈、嗯。比如说大家过去知道温家宝啊，嗯、甚至前面的这个朱镕基等等，他们都是经对经很
0: 鲜明的这个经济沙皇这样子的角色。
1: 是的，是的。可是为什么到了李克强，其实一开始的时候？欸、有诶，安、欸、妮、啊、有没有印象？就是李克强一上来的时候，还讲李克强经济学、欸。对
0: ，有有有这样的词语是有有有，就是李克强经济学。
1: 对对对，那时候哇，大家都还觉得说，因为李克强自己本身对他就是从呃，他他自己就是呃这个专业领域出来的，所以呢，诶、欸、很多人其实对李克强主掌经济是非常非常有期待的。可是慢慢慢的，<對>你就会发现，我我觉得，或者是。感觉上是这个大陆的内部，就是他们这些高层领导人之间出现了某一些的权力争夺的变化，也就是慢慢的把这个经济事物呢，呃，慢慢的归到这个习近平自己抓回去了。因为习近平他有一个号称经济国师的刘赫嘛，哈、哦，对，刘赫，对，嗯、这个刘赫是习的人，然后你会发现，哎，怎么跟美国谈判啊？哦，这个贸易谈判<對>都是刘贺，常会
0: 见到刘贺，包括说我们说这个大陆要发展第三代半导体，<對>那谁谁帮他办这个事呢？办事人就是刘贺，<對>
1: 是因为刘贺是习的亲戚。这样讲下来的话，那这样李克强很多重要的议题就是刘贺代表了，然后就习近平抓去了，甚至竟然就是我昨天在看资料的时候，竟然发现还有一个。哎，现在就是在大陆的学，呃，就是大学里面还成立了这个叫“习近平经济思想研究中心”
0: 。哇，这代表习近平也插手到这个这个经济的领域来了，这样子。那这个呵呵可能就不是这个总理所专擅、专善所可以专善的了。嗯，不是
1: 。所以我，我呃，其实这一呃这十年来会发现，因为李克强的声音越来越小，几乎就说。是，其实是今年啊、哦，今年这个大陆在搞这个疫情啊、封城啊、清零，然后整个经济很差的时候呢，这个李克强才大概就在二十大召开前，他到深圳去了一趟哦，然后对,对、嗯、然后对呃呃，就是他在跟这个民众接触的时候讲说，这个改革开放的路啊，不能走回头路这样，所以大家才觉得说，哎呦。你这个好像是要下台一鞠躬的这个，<笑><笑>一个是下台鞠躬<笑>再會演说，嗯、对，再来一个就说哇，经济太差了，所以可能就是李克强还是要向外表达说。呃，中国大陆还是要对外开放，改革
0: 开放，这、就是他可能，也许是他下台前的一个很重要的这个呃声明，就是，但是他当然不是这么的明目张胆的告诉大家这样，但是很多人去读出了，从他的这段话读出来，哎，李李克强好像真的下一次我们就再也看不到他在这个呃常委的名单里面了，这样子。
1: 一个其实哦，对，安妮讲到这一点呢，呃，有有有两个是可以讲，一个是那个。呃，今年三月的时候，李克强在主持全国两会的记者会，然后他就告诉媒体说：“这是我最后一次，哦，这个开总理记者会这样。”所以大家就说：“哦，他跟大家道别哈。哦”对、哦，已经先说了这样子。但是呢，嗯、刚才我们也讲到，呃，七上八下，就是说李克强虽然年纪到顶了，可是呢，他很可能会因为七上八下的这个规矩被打破了，所以他还会继续留下来。所以现在在揣测的常委名单里面、嗯，竟然大部分都还是有李克强的。所以现在跟李克强，嗯呃、大家给他排的位置是去做这个人大的这个呃人大这个呃委员长吗？对，委员长，对对对，就说很可能是会去做这个位置这样
0: 。哦，哇，这个其实。还真的蛮让人这个有点会觉得这个大陆的体制哦、喔，这个诶、欸，有时候其实他还是蛮有兼顾情理的一部分哦、喔。<笑>假设说最后假设最后我们看到这个强哥如果还在这个政治局常委的名单里面，而且还是一个诶、欸、不错的一个，虽然大家都会说诶、欸、人大就是一个橡平图章或是什么的这样子，但是感觉至少好歹还是也是大家认可了这个中国的。依旧是在中国的领导人的行列里面当中，这样子，哦、没错没错，嗯
1: 、对，是习近平可能也要感谢李克强这十年来哈这么隐忍。<笑>对，真的
0: 真的好。那其实接下来最后一个问题，要来问，赶快来问一下秀珍姐。其实很多人关注这个二十大，可能过去呃，不管他开始八大、十九大等等，好像这个关注度就好像是还好这样子。但是二十大是因为它是一个，毕竟是一个大陆个十年的政治体制的一个大换届哦。那呃，很多人可能很好奇说，二十大。过后呢，就是大陆可能会有一些什么样的变化，或者说，其实基本上也没有什么会改变的。那几个大家比较关注的议题，比如说这个美中对抗，在二十大之后还是会是这个格局吗
1: ？嗯，我我觉得这个是必然的，<笑>而且呢，就就大陆自己都觉得说这个对抗只会越来越激烈啊。为什么呢？因为美国当然是害怕，因为他现在这个主要的敌人。就就俄罗斯之外就是中国大陆了，对，甚至他可以说就中国大陆是他唯一的敌人，<对>因为现在只有这个大陆可以跟他这个呃较量嘛，哦，就说到底你你是老大还是老二这样，而且这个就是越来越危险，就是对美国来说他是越来越担心的。所以呢，这个在二十大之后，当然就是因为大陆的这个整个政治体制更呃已经非常确认领导人怎么接班了之后。那当然，就大陆也自己觉得说，我准备好啦。我我我就是要跟你这个美国长期搞对抗下去啊。虽然就大陆自己本身当然很希望说，我在这个经济层面，特别是很多大陆现在自己还没有拥有的这些高科技，美国能够继续维持原来这种交流的这种姿态哈。可是看起来还蛮难的，因为我们也也也看到，就是说像现在拜登。拜登上来之后，他不见得比这个川普对大陆友好哎
0: ，哦，对,对
1: ，他就是有些我会跟你继续交往下去，有些我是绝对而且会越来越严厉的控制。就是他宣布的这个，呃，禁止要输往中国大陆的高科技项目都越来也越,越来越多了，这样。所以你你说这整个连台湾都被牵扯进去嘛，就是很明显的哈、哦，特别是在半导体的项目这个。嗯所以，这个美中对抗肯定是持续下去，然后
0: 再继续下去。那清零呢？很多人就是觉得说，哎，这样全世界目前还这么严格、严格的这个对抗病毒的国家，只有这少数几个、哦。那他如果这个清零政策企业对很多企业的生产带来一些困扰，这样子，那这么严格的这个清零有，有有机会在二十大之后获得松绑吗
1: ？呃，大家都预期，就说二十大，就有些人揣测说，哎，有没有可能二十大的时候就宣布？松绑，就是我我就不要坚持这个清零政策了。可是这里面有牵涉到一个，<对>就是说，这可能跟我们觉得说，哎呀，既然清零，那么就让整个经济就伤害大陆的经济这么深，其实大陆自己都知道，那为什么还要继续做下去呢？就它不只是一个很单纯的一个疫情防控政策而已，因为它牵涉到什么呢？就大陆自己会觉得它是一个制度之争，就是、说。因因为当全世界都说，哎，我可以慢慢慢慢放松管制了，可是，哎，中国大陆，因为其实这个要清零是习近平说出来的、啊，那你习近平这个时候你就放松了，表示说，那表示说你这个制度是比西方要差的吗
0: ？哇，这就牵涉到价值观了，这个真的不是只是防控或是一个呃怎么顾及跟经济和平相处的问题了，是
1: 绝对不是哦。所以那那那那这样，所以大家就预测说。好，你二十大以后，如果你要放松的话，你不可能大张旗鼓的说，哎、欸，我就现在开始开放，绝对不可能。对
0: ，可能还是要假设他要松，可能也是有一个过程，过程,过程，对对对、啊。找到一些下台阶，或者找到一些更好的说法，这样子
1: 。对，这还有的等啦。
0: 嗯，好，所以这样看起来，美中对抗会继续，清零政策可能没有那么快会这个呃解除哦。那这个我们来看看這，这个大陆这个习近平很早，其实他在二零一二年，他那时候领导班子刚上台的时候，他其实就有曾经抛过的一次风向球，共同富裕。在二十大之后，这个会不会哎、欸、变得更加的这个旗帜鲜明呢？成为一个呃改革开放的一个这个呃阻
1: 碍或什么呢？对对对。哎，按、啊、你讲话，这一点是很重要的，因为大家在看二十大之后的这个共同富裕，在习近平他们整个这个呃，在这次会议里面会怎么表述哈、哦？就是、说开会第一天，因为习近平会发表一个政治报告，也就是十六号这一天，其实我们都会很关注，就是说他怎么在这个政治报告里面去讲共同富裕。共同富裕是。二十大之后最被外界关注的一个经济政策，为什么呢？共同富裕在大陆来讲、啊、他们的意思就是为了解决贫富差距的问题。因为，呃，大陆现在他说这个呃还有六亿人，他们的这个月收入都不到人民币一千元，就是这个温饱都成问题。嗯、所以之前他们讲说啊，什么呃这个已经脱贫啦，就是已经整个脱离贫贫贫穷哈。但是实际上呢，真正整个大陆的社会呢，是还有六亿人可能是吃不饱的哦。所以呢，就是怎么样可以让所有的人都进入小康社会，就是可以起码解决衣食住行的问题。嗯、这个时候，他们觉得，哎，我的共同富裕，也就是说，我进行第三次分配，这样子让呃，把富人的钱或者是哦这些不公不义的钱都可以拿来让这个。贫穷的人可以呃解决他们这些呃温饱的问题，所以呢，就说到底他要怎么做？因为这共同富裕是一个口号啊，那你怎么做呢？因为一开始呢，在这个大陆讲共同富裕的时候，他们用了一个一个词哦，叫做防止资本无序扩张。就光是这个字眼呢，嗯、其实就让很多企业家很害怕，很担心、啊，很担心。其实去年。去年前年讲出这个共同富裕，<對>就是进一步很多企业要开
0: 始捐钱了。
1: 捐钱，对对对对，按、啊、你说的是，你说那些大的大陆的那些民企民营企业哈、啊，这些什么马云啊，就是哦，你说小米啊这些，呃，他们这些这这些企业都捐钱了，甚至其实私底下很多人就已经从大陆移民了，比如跑到新加坡，哦、有钱人吗？有钱人，有钱人，对对对，嗯、因为我有一个那个那个台商。的朋友，他就说：“哎、欸，他的那些朋友都跑跑走了，就私底下讲都都走了。所以为什么共同富裕让富人这么害怕？因为很多
0: 有钱人都走了，<笑>是这样子的状况。对,对
1: ，因为怕他的手段嘛，就是、说你你接下来会使出什么手？”段。
0: 对，如果是只是那个税负的移转，这个感觉好像，哎，可能还还可能不会这么严格。但是如果说它是一些，哎，非常这个严格的，或者说甚至是呃大查税或是什么样的行动，可能就会让很多经商的企业家感到非常的忧心
1: 。没错，因为它其实，在去年以来已经有有很多的措施让企业家会不寒而栗嘛。你说像包括那个说，呃，用什么名目说你这个。呃，教育，呃，说这个为了要保护大陆的这些中，呃呃学龄的儿童，所以不准这个补习等等，那你就搞得很多那些补习办补习班的这些公司都做不下去，
0: <对>想要融资都融不
1: 到，嗯、没办法。对，或者是你说这个房地产、嗯、这些开发商一样啊，也受到很大的影响啊，哈、哦。对，所以就说。现在这什么叫做防止资本无序扩张？所以大陆他们自己内部有些学者也说哦，就说哎、欸，那你要讲清楚嘛，你不能好像一刀切，把所有的都叫资本无序扩张，哦，哪些行为才叫无序扩张？哦，这个要讲清楚。对，然后呢，嗯，但是我觉得还有一个新的方向，可能是比较值得注意的，就是说第三次分配里面哦，对于中产阶级，就是说很多大陆人会担心说。哎、欸，那你富人，你可能为了要经济发展，所以呢，你还是要保障大企业的发展。好，那贫穷的人呢？你说你要把钱分配给他，那那那钱从哪里来呢？那就让中产阶级来负担吧，就是缴税以后要缴多了，就是对广大的中产阶级来讲，在二十大之后，是不是要开始过比较苦的日子了呢？哦，我觉得可能是一个可以观察的，所以、嗯、有
0: 不止有钱人。对，呃 ，super rich 的有钱人会担心，其实，呃，只比一,一般人在有钱一点点的中产阶级也会蛮担心的，这样是，对对对，嗯、这可能。那是不是会这样呢？我们这一次是不是可以从这个总数据的报告中可以看出端倪呢
1: ？对对对，哎、嗯欸，只拭目以待哈。拭目以待。
0: 好，今天我们很谢谢秀珍来上节目，跟我们分享她的所见所闻，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们今日報的網站來文章《今日报》的网站来阅览文章。《今日报》已经在去年十月推出数位定位服务，里面有非常多的国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五星级的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题呢，也欢迎留言告诉我们。感谢,谢大家，谢谢修真，谢谢。